0: Son las 2 de la tarde y la una en Canarias. El número de parados ha subido en enero en algo más de 60.000 personas. En este caso, la explicación gubernamental es el fin de la campaña de Navidad. Siempre hay alguna justificación para el bochornoso primer puesto europeo en número de desempleados que ostenta España. Puede que la excusa del fin de las fiestas sirva al Gobierno para quedarse tranquilo y trasladarnos que no es culpa suya, que es la situación, que es la coyuntura... Pero solo vale para eso, para el sosiego gubernamental. Porque las 60.000 personas que vuelven al desempleo no pagan ni facturas ni compra con declaraciones políticas. Necesitan sueldos dignos fruto de un, de un puesto de trabajo y eso se garantiza pactando con patronal y sindicatos, con los dos. Aunque la ministra de Trabajo, como sabemos, deje con extremada facilidad fuera de esa ecuación a una de las partes a la que considera sospechosa habitual. <risa> Onda Cero, Noticias Mediodía,
1: Elena Gijón.
0: Buenas tardes, España ha registrado los peores datos de afiliación a la Seguridad Social desde enero de 2020. Y eso que no tenemos todavía las cifras de fijos discontinuos, no se ha cumplido la promesa de publicarlas. Ahora el Gobierno dice, a través del secretario de Estado Pérez Rey que es que la competencia es autonómica. Y
2: aprovecho para recordarles que la recopilación de datos sobre fijos discontinuos, pero sobre cualquier otra modalidad contractual en general y... Todo su depuración o no depuración en su caso no es una competencia del servicio público de empleo estatal, sino de los servicios públicos de las comunidades autónomas sobre los que este secretario de Estado pues no tiene capacidad de, de, de decisión.
0: Las cifras no han sido buenas, particularmente para los autónomos que van de más a menos, según el presidente de ATA, Lorenzo Amor, que ha pedido al gobierno que deje de poner trabas al tejido empresarial.
3: El entorno sociopolítico, la falta de confianza empresarial, el aumento de costes. La falta de inversión empresarial está pasando factura al empleo. Poco a poco se va apagando, se va deteriorando ese ritmo de creación de empleo. Por eso es importante no poner zancadillas, no poner más trabas, no poner en marcha medidas que están lastrando en muchas ocasiones el mantenimiento empresarial, incluso la creación de empleo.
0: El, y el partido del empleo. El Partido Popular decía asegura que está en riesgo nuestra solidez democrática por los intentos del gobierno de encajar con calzador la amnistía, incluso tocando la consideración de terrorismo en el Código Penal, que al parecer estaría valorando. Eso es un despropósito para el portavoz del Partido Popular, Miguel Tellado.
4: Cada vez que el gobierno comete una improvisación de ese tipo, acaba soltando a delincuentes y poniéndolos en la calle. Les pasó con la ley del solo sí es sí, que soltaron en España a cientos de violadores y agresores sexuales y no va a ser que ahora, con esta ocurrencia, eh, al final acaben soltando terroristas de todo tipo a las calles y, y poniéndolos en libertad.
3: ¿no?
0: Declaraciones realizadas en Espejo Público de Antena 3. Aquí en Onda Cero ha estado el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que ha acusado al gobierno de estar bloqueando la financiación para el traslado de menores a otras comunidades menores inmigrantes. Un convenio al que tres gobiernos autonómicos ya se han adherido, pero ninguno sabe cómo lo van a pagar
2: pero solo tres comunidades autónomas, eh, Galicia, Madrid y Aragón, son las que eh, han aceptado la firma del convenio. El resto están esperando a que el Estado ponga los recursos económicos. Me parece bien, lo que pasa es que mientras tanto los menores siguen llegando. No sale ninguno y siguen llegando. Anoche llegaron 377 personas, creo que fue, eh, solo en el mes de enero. Hemos superado todo lo que llegó en el primer semestre, pues si ya el año pasado fue de récord, no sabemos dónde vamos a acabar este año.
0: Hay más noticias de la actualidad y la mañana y vamos a repasarlas en titulares con María Hernández y Paloma de Prada.
5: CaixaBank descarta volver a Cataluña pese a la amenaza de Junsi y mantendrá su sede social en Valencia. El presidente de la entidad, José Ignacio Goirí Golzarri, sostiene que es el mejor lugar para sus depositantes y accionistas porque es una ciudad equilibrada. El banco ganó 4.800 millones de euros en 2023. El Ministerio de Agricultura se compromete a escuchar las demandas del campo y sostiene que no aceptará negociación alguna en Bruselas que perjudique a los agricultores y ganaderos españoles. Las asociaciones que hoy se han reunido con Luis Planas mantienen las movilizaciones previstas. El turismo internacional en España alcanza un nuevo récord y crece en 2023 casi un 19% más que el año anterior. 85 millones de turistas extranjeros que se gastaron más de 108.000 millones de euros. Británicos, franceses y alemanes fueron los que más vinieron y Cataluña, Baleares y Canarias las comunidades más visitadas. El presidente de Aragón reclama por carta a la ministra Rivera una reunión urgente para abordar la crisis de la sequía. En Cataluña han entrado en vigor las restricciones en más de 200 municipios que obligan a los ayuntamientos a limitar el consumo a 200 litros de agua por habitante día el Juzgado de Jaén ordena el alejamiento de cuatro detenidos por abusar de dos niñas menores en la localidad higüense de los Villares. Hay un quinto implicado en las agresiones sexuales múltiples que ha ingresado en un centro de menores. La alcaldesa del municipio ha hecho un llamamiento a la calma a los vecinos. Hoy es el día de la marmota en
0: Estados Unidos y Canadá. Phil ha dicho que la primavera va a llegar en seis semanas. Pues en España parece que incluso antes, porque este fin de semana podemos alcanzar hasta 20 grados en el Levante y en el Sur. Cristina Robirosa. No necesitamos ningún roedor de gran tamaño para intuir. Que el invierno seguirá
1: avanzando apático y a trompicones. El cielo sigue soleado durante todo el fin de semana, con solo alguna nube en el estrecho y en el cantábrico. Las nieblas engullirán por la mañana a ambas mesetas y al entorno del Ebro, y la calima afectará a Canarias. Las temperaturas muy llevaderas por la tarde, 15 grados en el norte y centro peninsular, y más de 20 en el Mediterráneo e interior de Andalucía. El cielo soplará con fuerza en las costas, especialmente en el litoral gallego.
6: Bienvenidos a Atrapa un Millón Líder y lo más visto de la noche del sábado
4: Más emociones imposibles Más preguntas, más
6: parejas Y un millón de euros aquí en Antena 3
3: Atrapa un Millón, nuevo programa Mañana a las 10 de la noche en Antena 3 La tele abierta
1: Ya disponible solo en A3Player
4: Pisarte tiraches, ojo Ojalá toco radiador, sae chapa. Con el seguro de coche de línea directa no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a línea o llama al 917-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
0: Noticias Mediodía. Onda Cero. Elena Gijón. En el mes de enero el paro ha subido en algo más de 60.000 personas y las afiliaciones a la Seguridad Social han caído, 231.000 cotizantes menos. Esos son los datos objetivos. Luego vienen las interpretaciones. El Gobierno no niega que las cifras sean malas, lo que hace es explicarlas. Que si el fin de la campaña de Navidad, que si es que estamos en máximos de afiliación y tenía que caer y que las cifras son tan malas, al menos Caridad García, como todos los meses de enero. Sin nada inusual en un mes tradicionalmente malo, como es enero, aumenta el desempleo en todos los sectores, salvo la construcción y en todas las comunidades autónomas, menos en Baleares. Y aunque se dispara la afiliación en sectores de alto valor añadido, España sigue destruyendo empleo en el sector servicios. El paro registrado crece y los demandantes de empleo ocupados también. Ahí están los fijos discontinuos. Un año después de comprometerse a depurar los datos para explicar si estas personas están realmente trabajando o no, el Gobierno sigue sin ofrecer cifras al respecto y los secretarios de Estado, de Trabajo y de Seguridad Social responden con evasivas.
2: La insistencia puedo comprenderla, pero es que la radiografía de los fijos discontinuos es exacta. Los fijos discontinuos
3: representan el 5%, en fin, tienen una importancia muy secundaria dentro del
2: conjunto, ¿no?
5: Según estadísticas de la Seguridad Social, el último día del año 2023,
0: último dato disponible, 380.000 fijos discontinuos pasaron a inactividad. Empezaron el año sin trabajar, pero no aparecen como parados. Bueno, que seguimos destruyendo empleo parece que es una realidad, parece por los datos que el propio Ministerio facilita. Los sindicatos no hacen una valoración directa de esos números, se limitan a pedir que se mejore la calidad del empleo. Los empresarios, claro, sí han entrado de lleno. Han subrayado que estamos en cifras pésimas en afiliación, que se destruye empleo y que falta seguridad para que esos empresarios se animen a crear puestos de trabajo, que no se facilita la actividad en definitiva, Ignacio Rodríguez Burgos, al tejido empresarial.
3: No, un tejido empresarial menguante, Elena, porque según la UPTA, la Organización de Pequeños Empresarios y Trabajadores Autónomos, en enero desaparecieron 168 comercios cada día. El comercio es uno de los sectores donde más empleo se destruye en el pasado mes. Los sindicatos como UGT y Comisiones reclaman al Ejecutivo cambios en la economía y más estabilidad laboral. Desde Uso, Joaquín Reyes denuncia la precariedad y desde ATA, Lorenzo Amor, la caída de los autónomos. Se perdieron 546 autónomos cada día en el mes de enero. 16.949 es el cuarto peor dato de la década.
4: Más de medio un millón de contratos indefinidos y sin embargo no se ha creado empleo. Esa contratación indefinida pues ahora mismo no es nada más que contratación precaria como el resto.
3: El Partido Popular acusa de maquillaje al Gobierno por no contabilizar en el paro a los fijos discontinuos inactivos. La COI advierte que los anuncios políticos y los cambios legislativos impactan en el empleo y que cae la inversión extranjera. Cepime recalca la pérdida de 231.000 ocupados y la debilidad del sector agrario. Apenas tiene un millón de ocupados, el peor dato desde inicio de siglo.
0: Bueno, las referencias al desempleo de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, han sido solo en las redes sociales, porque en la rueda de prensa tras su encuentro con el Papa esta mañana, no se le ha preguntado por esta cuestión. Como les digo, en redes sociales, Yolanda Díaz se ha felicitado de ir por el buen camino creando empleos estables, dice. Le recuerdo que más de la mitad de los contratos indefinidos en enero son a tiempo parcial o fijos discontinuos. No ha habido mención al asunto. Sí a la enorme conexión con el pontífice, según Yolanda Díaz, al que considera el mejor embajador del empleo digno. Bueno, Asunto movilizaciones en el campo. El ministro Luis Planas ha agradecido las disculpas que le ha hecho llegar el ministro de Agricultura francés por los ataques sufridos por nuestros transportistas en el país vecino. Tras entrevistarse con las asociaciones agrarias, Planas ha mostrado su solidaridad con las reivindicaciones de nuestros agricultores, pero tanta empatía no ha servido para que se levanten las movilizaciones previstas. Unidad Móvil, Oscar Flores, Jessica de Jesús.
1: Las movilizaciones se mantienen para las
0: próximas semanas hasta que no se solucione la tormenta
1: perfecta. Así es como han calificado las organizaciones la situación que están viviendo los agricultores con la sequía, la excesiva burocracia y los precios. Las protestas se mantendrán, pero dependerán de la duración de las mesas que ha abierto para las próximas semanas el ministro para tratar todo lo que demandan. Luis Planas ha mostrado su compromiso con el sector y ha resaltado que la situación de España no tiene nada que ver con la europea.
4: Que viendo lo que ocurre en Europa y particularmente en Francia, muchos de los temas que allí se discuten y los acuerdos a, a los que se llega en España los tenemos resueltos.
1: En este sentido, Planas ha tachado de intolerables los ataques franceses a la producción española y ante las declaraciones de la exministra Gala sobre lo, in sobre lo incomestible que es el tomate español, nos ha invitado a los periodistas a una cata para demostrar, dice,
0: lo inciertas que fueron sus palabras. Bueno, pues así está el panorama en el campo y además en Cataluña se les añade un asunto más, que es el problema de la sequía. Hoy el diario oficial de la Generalitat publica el decreto de emergencia, restricciones mientras no se revierta la situación y parece que eso no va a suceder a corto plazo. Esta mañana el presidente de la Agencia Catalana del Agua ha rechazado la posibilidad de llevar agua en barco a la comunidad porque dice que eso es una solución puntual. El abogado, porque se si agilicen las inversiones en desaladoras o potabilizadoras que se habían orillado. Parece que la Generalitat estaba ocupada en otras cuestiones. En unos instantes vamos a hablar de la amnistía.
4: Noticias Mediodía. Aprovecha que este febrero tiene 29 días para disfrutar los Fiat Pro Days y redescubre la nueva gama Fiat Professional completamente renovada con más tecnología, seguridad y unas ofertas únicas Visita tu concesionario más cercano y conoce la nueva generación Pro en diésel, gasolina y eléctrico Fiat Professional, profesionales como tú En MediaMark no la llamamos radio, la llamamos Me encanta cuando suena nuestra canción este San Valentín sorprende a tu pareja con la mejor tecnología y saca tu lado romántico con las mejores ofertas en tu tienda en mediamar.es y en la app. Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Sol Optical, solo grandes ópticas.
5: Noticias
0: Mediodía. Onda Cero. El Partido Popular considera un disparate reformar los delitos de terrorismo en el Código Penal. Porque eso es precisamente lo que estarían considerando el Partido Socialista y Junts... ...para volver al acuerdo en el asunto de la amnistía cambiar la definición de lo que es y no es terrorismo. En ese contexto se enmarcarían las declaraciones del presidente del gobierno en la tarde de ayer cuando sostuvo que el independentismo no es terrorismo, cosa que por otra parte nadie ha dicho. Los jueces en todo caso han hecho acusaciones contra personas concretas. Bien, pues los populares sostienen que si se aborda esa reforma del Código Penal, sería una nueva vuelta de tuerca Ismael Terriza en el despropósito de la amnistía.
3: Una tuerca para ajustar otro tornillo del mismo entramado, una variación de otros que. A la carta, como la eliminación la pasada legislatura del delito de sedición de, o la revisión de malversación, otra versión del mismo fraude legal, ha dicho Feijóo, fraude al que nos tiene acostumbrados. Supongo que ahora en España no se suprimirá el delito de terrorismo, porque habría centenares de personas que saldrían a la calle y me parece que eso sería un disparate. Esto en Europa no es admisible. El delito de terrorismo está tipificado en el derecho europeo. No cabe un fraude legal para intentar sortear la legislación española cuando la legislación española está sometida también a la legislación europea. Y a Sánchez le ha dicho que no se le ocurra convertirse en un juez, que de lo que es o no terrorismo se encarga el Supremo y otros tribunales. El Partido Popular, que ha redactado un escrito dirigido a la presidenta del Congreso, instándole a que no siga con la tramitación con la ley de amnistía, si no quiere viciarla en su recorrido parlamentario.
0: Efectivamente, sustancia la solicitud en las muchas dudas de los letrados del Congreso sobre que ese sea el recorrido parlamentario adecuado, devolver la ley de amnistía a la Comisión de Justicia, porque creen los letrados que con el no, que se le dio esta semana, ha finalizado el camino legislativo de la proposición de ley y que habría que elaborar otra distinta. Bueno, les decía que el PSOE y Junts están valorando cambiar la definición de terrorismo, lo que podría dejar a muchas personas en la calle según el Partido Popular. Un cargo, el de terrorismo, por el que están procesados 12 CDRs. 12, no todo el independentismo. 12 CDRs. Y lo están con el acuerdo del fiscal de la Audiencia Nacional, Ángel Carballo. ...que es el mismo que acusa al juez García Castellón... ...de incongruencia por imputar terrorismo a Puigdemont... Eva Llamazares en la causa de tsunami. Del todo incongruente, carente de significación y de argumentos... ...y totalmente injustificado. El fiscal del
1: caso tsunami carga de nuevo... ...contra la tesis del juez Manuel García Castellón... ...que aprecia terrorismo en la causa... ...frente al delito de desórdenes públicos... ...que es el único que ve la Fiscalía. Tal y como ya dijo en su recurso contra el envío de la causa al Supremo... ...para que decida si investiga Puigdemont por terrorismo... ...ahora... En su informe sobre los recursos de las defensas, el fiscal Miguel Ángel Carballo insiste en que no está justificado. Invoca el nulo avance de la investigación en la concreta imputación de terrorismo al expresidente, desde que el juez remitió su exposición razonada. Además, dice compartir con el abogado de Puigdemont que no había novedades con respecto al auto anterior y que el juez confunde tsunami con los CDR, asunto en el que el fiscal se acusa por terrorismo y pide hasta 27 años de cárcel para los procesados.
4: Elecciones en Galicia. Noticias Mediodía.
0: Primer día de campaña electoral en Galicia. Allí está Feijóo y por primera vez en 15 años sin ser candidato, pero a disposición de quien lo es, Alfonso Rueda. Vengo para servir, ha dicho el líder del Partido Popular, en el primer acto que ha protagonizado en lo que promete ser una campaña interesante. No en vano, en las próximas horas se espera el desembarco del resto de líderes nacionales. Redacción en Galicia, Ángeles San Luis. Pues sí, primer acto electoral de Feijóo, como un punto de emoción, ha empezado así.
3: Esta es la primera vez que hago una campaña Después de 15 años sin ser candidato a presidencia de la Junta de Galicia por lo tanto es una campaña especial para la
1: campaña especial porque es la primera vez en efecto en que en 15 años no es el candidato. Al servicio decía del proyecto de Alfonso Rueda ha empezado en Pedrafita a espaldas del viaducto de las seis que se cayó en verano del 2022 aún está en obras, un ejemplo de la desigualdad señalaba con la que el gobierno central trata a las comunidades. Con el candidato con Rueda va a coincidir mañana en el tradicional mitin de la Plaza de Toros de Pontevedra y en efecto en las próximas horas se espera desembarco de líderes políticos sin ir más lejos. Mañana el presidente del gobierno Pedro Sánchez estará en Ourense apoyando al candidato del PSOE. A la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz se la espera mañana en su ciudad Ferrol para arropar a sumar Galicia y el presidente de Vox Santiago Abascal también tiene acto esta tarde en A Coruña Desde su casa familiar en Sarria la candidata del bloque Ana Pontón crítica con palabras gruesas el interés decía por nacionalizar la campaña. La Galicia no tiene que ser o escenario de ninguna batallita madrileña. Bueno pero lo cierto es que todos los partidos reconocen que aquí en Galicia se juegan mucho.
4: Noticias Mediodía. Galicia decide.
0: Cataluña ya está oficialmente en estado de emergencia por sequía. Los 202 municipios afectados en Barcelona y Llorona no pueden superar los 200 litros por habitante y día para todos los usos. Veremos hasta cuándo. Veremos cuándo se prolonga, cuánto tiempo se prolonga esta situación, que desde luego no es un buen reclamo para el turismo. Por allí está hoy el ministro del Ramo, Jordi Ereu, reclamando más previsión. Que se invierta en estrategias de futuro. Recuerda el ministro que esta situación ya se ha vivido antes. Ondo Cero Barcelona, monsevals
1: El ministro Ereo ha querido mandar un mensaje de tranquilidad, dice que no se debe ser alarmista y confían que el turismo no se ve afectado. Eso sí, ha reclamado inversiones para frenar los efectos de las sequías que, según dice, cada vez serán más frecuentes.
6: Y por tanto, Cataluña ha de tener una estrategia. Cataluña debe tener una estrategia de país para que esto deje de ser un tema cada X años. Y espero que ahora sí se pueda afrontar una estrategia de resolución definitiva de este reto. Es posible, hay tecnologías y se debe invertir y no hay más que esto y no llames que eso.
1: El ministro ha apelado a la responsabilidad y ha agradecido el
0: esfuerzo a la ciudadanía y a los sectores económicos. Cataluña con sus problemas de agua y Canarias con la llegada masiva de inmigrantes. Solo en el mes de enero se han registrado más llegadas que en toda la mitad del año pasado. No sé cómo va a acabar este año, decía esta mañana en más de uno el presidente Canario. Ni un reproche de Fernando Clavijo a las comunidades autónomas, pero sí a la falta de diligencia del gobierno Sánchez, que aunque más eh, diligente con la nueva ministra, todavía Francisco Paniagua sigue sin concretar los recursos financieros prometidos.
3: Y es que acoger y atender a los migrantes menores que llegan le supone a Canarias 11 millones de euros al mes. Por eso le ha dicho a Carlos Salsina esta mañana que los 15 millones de euros más para el año que viene que figuran en el proyecto de presupuestos en el caso de las islas son insuficientes. Y reclama también más acción de la Unión Europea porque llegan a Canarias sí, pero están llegando a Europa. Con más de 7.000 inmigrantes llegados a Canarias en enero no hay capacidad material, dice el presidente Clavijo. Hay 5.500 niños en custodia
2: tú no puedes tener como si se tienen en los centros de internamiento dos mil personas dos mil uh -huh. menores tú tienes que adecuarte, tienes que darle a enseñanza en el idioma tienes que escolarizarlo no tenemos más espacio ni tenemos más personal que ya no es una cuestión de poner recursos económicos que si hay que buscarlo se buscan sino que no hay una capacidad material física de poder uh -huh. atender a esos niños y niñas
3: el principal escollo que ponen las comunidades autónomas para acoger migrantes menores se encuentra en la financiación y
4: dice que tiene que venir por parte del Estado
1: Noticias Mediodía Onda Cero
4: Llega la nueva superproducción.
3: Pegoña, si me pongo así es por tu culpa, porque me estás mintiendo. Reconócelo. Hay otro hombre.
4: Andrés de la Reina para servirle.
1: Cuando le vi,
0: debí imaginar que era mi cuñado.
4: Sueños de libertad. Muy pronto estreno en Antena 3. La tele abierta.
0: El Real Madrid se pone líder en solitario antes del derby del domingo. Oscar Conde, buenas tardes. Buenas
7: tardes, Elena. Completada esta semana de partidos de Liga aplazados por la Supercopa de España, el Real Madrid ocupa la primera plaza de la clasificación con 57 puntos, dos más que el Girona. Y diez más que el Atlético de Madrid y Barcelona. Los madridistas superaron anoche con facilidad al Getafe en el Coliseo. Un 0-2 con doblete de Joselo en un partido en el que vio cartulina amarilla a Chouameni. No jugará el Derby por sanción y en el que acabó tocado Rüdiger con un golpe en el muslo. Es duda para ese partido ante el Atlético el alemán. Por lo que se le acumulan los problemas a Ancelotti en el centro de la zaga. Un técnico italiano que afronta con confianza los dos próximos partidos de su equipo ante Atlético y Girona. Los
6: próximos dos tenemos seis puntos más en la tabla. Esto sería bueno. No más. Más, pero la temporada es muy larga todavía, creo que estamos teniendo una buena racha, el equipo ha enchufado, ha jugado muy bien hoy desde
2: el primer minuto hasta el último, eh, ahora a preparar el Derby.
7: Será ese Real Madrid Atlético del domingo, el plato fuerte de la vigésimo tercera jornada de liga no se lo perderá el rojiblanco Morata ya plenamente recuperado de sus molestias, un derbi que podría servir como debut de uno de los refuerzos invernales del Atlético, el central ex del Valencia, Gabriel Paulista Es un, un, un rival también muy bueno
3: pero nosotros somos capaces de ir ahí y ganar, pero si ganamos ya nos acercamos más, cada vez más y, y podemos calentar más la liga ¿no? y si me toca jugar el domingo que lo sé lo que es este derbi, sí que estoy preparado, mental físicamente, y espero poder defender de la mejor manera posible. Se abre la jornada de Liga esta noche a
7: las 9 en San Mamés, con un duelo entre dos semifinalistas de Copa Atlético de Bilbao-Mallorca, y nos dejará mañana, sábado, cuatro partidos más. Valencia-Almería, Granada-Las Palmas, Girona-Real Sociedad, con los de Michel intentando apretar al Real Madrid en el liderato, y a la vez Barcelona, un conjunto blaugrana cuyo presidente la Laporta ha hablado hoy en RACU, donde ha confirmado que mantendrá en el cargo a Xavi hasta el 30 de junio, y donde ha vuelto a cargar contra el Real Madrid por su actitud ante el caso Negreira, la puerta.
4: El Madrid nos está portando bien.
5: El Madrid no se está portando bien. El Madrid está haciendo un ejercicio de cinismo que no es aceptable. No pueden hablar mucho porque durante 70 años mira quiénes han sido los presidentes
0: de los árbitros. O socios del Madrid, o directivos del Madrid, o futbolistas del Madrid. Y en algunos casos, todo a la vez. Pues hombre, el Madrid en este sentido está haciendo un ejercicio de cinismo que no aceptamos. No aceptemos.
7: Recordar además que anoche se cerró el mercado de fichajes de invierno Con el Betis como gran protagonista Cerraron las llegadas del Chimi Ávila De Bacambu y de Fornals Aunque la inscripción del centrocampista español Estará mismo en el aire por un fallo informático De su club de origen, el West Ham inglés Se quedó finalmente el Valencia sin Rafa Mir Que permanece en un Sevilla Al que llega como cedido desde el Tottenham El joven delantero argentino Alejo Béliz También se cerró anoche noche la llegada al Villarreal Del extremo Bertrand Traoré Y la salida de Nesunal del Getafe rumbo al Bornemouth. En segunda división se abrió la jornada de liga Con el partido entre el Che y Burgos, y en baloncesto en la Euroliga el Barça visita hoy a la Estrella Roja ayer el Real Madrid logró su victoria número 22 al superar al Albel francés también ganaron sus duelos Valencia en cancha del Alba, Berlín y Vasconia ante el Maccabi de Tel Aviv
5: Un cóctel o un refresco Desayuno con zumo o café Con la promo todo
4: incluido de Costa no tienes que elegir Las bebidas son gratis Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
1: Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour, como con el café en cápsulas Carrefour Pack de 30 a 4,35 euros y otras ofertas como la pechuga entera de pollo Carrefour Formato Ahorro a 4,95 euros el kilo. Hasta el 4 de febrero en hipermercados Market, Web y App. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
0: En Jaén se investiga una nueva presunta violación grupal a dos niñas. En Los Villares, la Guardia Civil ha detenido a cinco jóvenes, uno de ellos menor, que ya ha sido trasladado a un centro de internamiento. Los otros cuatro tienen una orden de alejamiento de las víctimas y uno de los implicados resulta que es reincidente. Onda Cero Jaén, Pepe Cortés. Todo... Todos están siendo
3: investigados por un delito de abusos sexuales. En el auto de puesta en libertad provisional, el juez, además de la orden de alejamiento, les impone la prohibición de comunicación con ambas víctimas. Tanto los cuatro detenidos como las dos menores ya han prestado declaración en el juzgado. Entre tanto, hay indignación en el municipio, como explica su alcaldesa Estela Palacios.
5: En el pueblo se vive indignación, lo que pasa que es verdad que, que vamos a... A respetar desde el minuto cero la presunción de inocencia. ¿eh?
3: Se da la circunstancia de que uno de los adultos detenidos ahora ha sido denunciado por otra mujer por una presunta agresión sexual con penetración ocurrida hace aproximadamente un año en la misma localidad.
0: En Valencia Igualda investiga como crimen machista la muerte de una mujer de 49 años el cadáver ha sido encontrado sin signos aparentes de violencia en su casa pero su pareja ha sido detenida por quebrantar la orden de alejamiento que tenía sobre la víctima. El domingo es el Día Mundial contra el Cáncer, se habla mucho de la importancia de la prevención, de los avances, pero oncólogos y pacientes consideran que ha llegado el momento de prestar atención al lenguaje que se utiliza, palabras asociadas a la lucha, a la batalla que hay que desterrar porque hay cánceres que no se curan y el mensaje que se lanza Belén Gómez del Pino, es que esas personas han perdido porque no han tenido voluntad.
5: La percepción social del cáncer, dicen los oncólogos, ha cambiado mucho en la última década, ha dejado de ser una palabra maldita gracias a la ciencia y a los avances en supervivencia, pero insisten, y lo hacen también los pacientes, en la necesidad de eliminar ese lenguaje bélico. En cáncer no hay héroes ni vencidos, ni tampoco batallas por librar, explica el hematólogo Raúl Córdoba, portavoz de la Sociedad Española de Hematología.
4: Es importante cuidar el lenguaje porque no podemos cargar sobre los pacientes con esa responsabilidad de que están enfermos porque no han luchado lo suficiente
5: El estudio desvela, Un estudio desvela esta semana que las palabras que los pacientes de cáncer asocian más frecuentemente con su enfermedad son dolor, miedo, muerte, quimioterapia Los oncólogos una, suman una más curación
0: Y como todos los viernes nos vamos a dar una vuelta por las salas de cine Agenda de estrenos de cartelera con Jorge Infer.
6: Abrimos agenda con la ingeniosa y creativa mente de Matthew en quien a través de Argyle nos cuenta un thriller en el que realidad y fantasía se mezclan con espías y diversas tramas que amenazan con destrozar el orden mundial.
5: Estoy metida en un lío muy gordo, mamá.
6: Oh. Así
5: que ahora experimentas con drogas.
6: Viernes, que llega marcado también por Vermin, la plaga, una película de terror bajo un guión francés en el que se plantea una grave crisis tras la invasión de unas
4: arañas. Dios, ¿qué tienes aquí, colega? ¿Te interesan esos bichos? Uf, estas cosas me flipan que
6: te cagas. Vale, pero ten cuidado. Tranqui, yo entiendo de esto. La tierra prometida es otro de los estrenos que llegan a la gran pantalla. Con ella el director Nicolas Arcel nos traslada a 1755 para contarnos la historia de un capitán que se dispone a ...conquistar los páramos daneses. Nos despedimos con ella y con su banda sonora... ...bajo la batuta de Dan Romen. Disfruten del cine y feliz fin de semana.
0: En la realización técnica, Dani Solís y Cristina Rovirosa en la producción... ...gracias señores por estar ahí. Muy buenas tardes.
1: Noticias Mediodía. Onda Cero. Elena Gijón.